0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una pregunta en referencia a una cita que se encuentra en Marcos Capítulo 13, del verso 14 al 19. Así es que voy a leer la cita y luego voy a leer la pregunta. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huían a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá esa es la escritura en Marcos capítulo 13 del 14 al 19 y la pregunta es esta en este versículo el señor está profetizando lo que pasó con el templo en el año 70, que Tito destruyó la ciudad de Jerusalén, o el fin de estos tiempos. En uh, el libro de Mateo, capítulo 24, se vuelven a repetir estas palabras, pero en Mateo tenemos un poquito más de información. Vámonos a Mateo 24, verso 1, y yo les leo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo si ponemos atención, los discípulos le hicieron tres preguntas al Señor Jesucristo. La primera pregunta se refiere a cuándo va a ser destruido el templo y los edificios del templo en Jerusalén, que es lo que Jesús acababa de decirles. ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús sabía que eh, los ejércitos romanos comandados por Tito iban a entrar a Jerusalén y en el año 70 pues el templo iba a ser destruido y la ciudad iba a ser destruida entonces esa es la primera pregunta ¿cuándo serán estas cosas? pero luego le preguntaron ¿qué señal habrá de tu venida? y también le preguntaron ¿qué señal habrá del fin del siglo? y Jesús aquí en Mateo 24 a partir del verso 4 respondió las preguntas en un orden distinto al que se las hicieron la primera pregunta que respondió fue, ¿cuáles son las señales del fin del siglo? Y allí fue donde dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Aquí la palabra dolores, literalmente, de acuerdo a los diccionarios, se refiere a dolores de parto. Jesús dijo, cuando estén pasando estas cosas, no se turben, no se alarmen, no se alteren, no se pongan nerviosos, no se aterroricen. Es necesario que todo esto suceda. Es, el, la labor de parto es un proceso antes del alumbramiento. Y Dios es muy misericordioso y muy bondadoso. Y todos estos acontecimientos son parte de un proceso, un proceso largo en el que Dios está buscando llamar la atención de los hombres. Así es que habla de estas señales eh, como señales del final del siglo. El incremento de terremotos, pestes, hambres, eh, tribulación. Sigue hablando de falsos profetas que se van a levantar. Y habla de una persecución a los cristianos. Obviamente a medida que se acerque el final, estas cosas van a ir en aumento, tanto en número como en eh, intensidad. Luego en el versículo 15, eh, Jesús respondió, acá en Mateo 24, la primera pregunta, ¿cuándo será destruido el templo? Y esto es lo que leímos en el libro de Marcos. Aquí en el libro de Mateo se hablan las mismísimas palabras. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esa es la señal de que el templo va a ser destruido. Ahora, esto se refiere a Daniel, eh, al profeta Daniel, y en varias ocasiones Daniel habló de algunas cosas que para nosotros ya son historia. Para Daniel estaban en tiempo futuro todavía. Los escépticos que no creen que las escrituras sean inspiradas por Dios y no creen en la profecía y en todas estas cosas, cuando leen el libro de Daniel, creen que Daniel fue escrito después que estas cosas acontecieron. Porque el lujo de detalles que menciona Daniel es asombroso. Si uno lee la profecía de Daniel concerniente a este general griego, Antíoco Epífanes, y uno se va a una enciclopedia y lee todo lo que aconteció en la vida de Antíoco, y cómo Antíoco invadió Palestina y uh, precisamente desecró el templo. Uno, uno está leyendo en Daniel lo que los libros enciclopédicos y los libros de historia están confirmando con lujo de detalles. Ahora eso es lo hermoso y lo asombroso. Cuando Daniel vio todo eso de manera profética, Daniel con lujo de detalles describió lo que habría de pasar. Y hoy podemos ver nosotros en los libros de historia lo que ya pasó. Y la historia y la profecía concuerdan precisamente, perfectamente. Ahora, si eso es así con las profecías de Daniel, por favor, todas las profecías bíblicas operan de la misma manera. Así es que creamos a la profecía bíblica. Cuando todo esto haya terminado y sea historia, veremos atrás y veremos cómo todo fue anunciado de manera anticipada con lujo de detalles. Y como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde de la ley habrá faltado sin que todo se haya cumplido. Así es que Daniel empieza a profetizar acerca de algo que Jesús a lo que Jesús refirió como una señal de cuando el templo va a ser destruido. Y Daniel, a partir del capítulo 9... Eh, profetiza en el verso 26 y dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones aquí Daniel ya estaba profetizando acerca de, del general uh, bueno, está profetizando acerca del general Tito, el general romano que vendría en el año 70 a destruir el templo ahí no está profetizando acerca de Antíoco Antíoco, el, el general griego, es mucho antes del general romano, pero aquí se está profetizando acerca de la destrucción del templo. Luego en Daniel capítulo 11, a partir del verso 31, ahí sí está hablando de este famoso general cuando murió Alejandro Magno. Él murió muy, muy joven y su imperio fue dividido entre sus cuatro principales generales y uno de estos generales fue Antíoco Epífanes. Antíoco fue el que, el que fue a Palestina y en el verso 31 de Daniel capítulo 11 dice y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y eh, en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ella con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay tiempo. Y luego sigue hablando de la naturaleza de este, de este rey que va a ser soberbio y se va a engrandecer sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí está profetizando acerca de Antíoco. Muchas personas cuando leen Daniel y leen estas uh, porciones creen que está hablando del anticristo y no, está hablando de Antíoco. Por supuesto, él era un anticristo y cuando el anticristo venga, él va a hacer cosas similares. Vamos a mencionarlas en un momento. Entonces, uh, Jesús dijo, miren, acuérdense de lo que profetizó Daniel. Por un lado, sí profetizó que el templo iba a ser destruido en algún momento. Y por el otro lado, eh, también Daniel profetizó acerca de Antíoco que cuando entró a Jerusalén, él eh, sustituyó los uh, sacrificios que se ofrecían en el templo de animales limpios y empezó a sacrificar cerdos y se burló de el Dios de Israel y de los sacrificios que se presentaban a Dios. Eh, él no dejó entrar a los sacerdotes en esos días. Y en esos días se levantó un grupo de sacerdotes que eran los macabeos, y ellos tuvieron suficiente valor y suficiente celo para sacar a los griegos del templo y limpiar el templo. Y es allí que mientras los griegos estuvieron en el templo, ellos no pudieron cambiar el aceite del candelero. Y temían que la lámpara de del candelero se hubiera apagado porque no habían podido echar aceite fresco cada día de reposo como mandaba la ley. Y cuando Antíoco salió de allí, ellos... Vieron eh, que Dios hizo un milagro porque el candelero no se apagó, la lámpara siguió encendida, eh, el candelero estuvo encendido por nueve días sin que ellos pudieran renovar el aceite y a partir de ahí es que quedaron los israelitas con la fiesta de las luces o la fiesta de, de Hanukkah que eh, para celebrarla utilizan un candelero que tiene eh, nueve candelas. El candelero de nueve candelas no es el candelero del templo. Ese era de siete lámparas. Pero el de nueve lámparas lo usan para conmemorar que por nueve días el templo estuvo invadido por los griegos y ellos estuvieron eh, 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 alterando los sacrificios y ensuciando el templo con sangre de animales inmundos y todo aquello, burlándose de Dios. Y Dios hizo un milagro y por nueve días pues la lámpara siguió encendida. De allí viene pues el candelero de las nueve eh, candelas. Y de allí viene la celebración de la fiesta de las luces o Hanukkah. Muy bien, el hecho es que Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, eh, eso lo dio como una señal para la destrucción del templo años después, en tiempos de Tito. En otras palabras, cuando vean que los gentiles, los no creyentes, entran al templo y lo, lo eh, ensucian, eh, por así decirlo, entonces sepan que esa es una señal de que el templo y la ciudad van a ser destruidos y efectivamente los romanos llegaron a la ciudad los soldados de Tito entraron al templo y la historia narra que no fue Tito el que dio la orden pero fueron los soldados los que se de alguna manera se enardecieron y ellos le prendieron fuego al templo entonces cuando lleguen los gentiles y los gentiles, los no judíos en ese caso eh, tomen control del templo sepan que la ciudad está por ser destruida y así sucedió en el año 70 por supuesto muchos años después de la profecía de daniel y jesús dijo esa es una señal de que el templo va a ser destruido ahora esto va a volver a ocurrir también tiene una aplicación para nosotros todavía de manera profética porque cuando habló de esto insertó lo siguiente dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá allí ya no puede estar hablando de la destrucción del templo porque la gran tribulación es algo que nunca ha habido y no se va a volver a repetir entonces también esto nos dice que lo que hizo Antíoco Epífanes hace muchos muchos años que Daniel profetizó, eso fue como doscientos y pico de años antes de que viniera Jesús. Y luego lo que hicieron los uh, romanos en tiempos de Tito en el año 70 después de Cristo, va a volver a darse a otro nivel cuando aparezca el, la persona del anticristo. Y en uh, Tesalonicenses nos uh, hablan del anticristo y de sus... Uh, Obras, especialmente en Segunda de Tesalonicenses, y menciona algo muy importante. Vamos a ver. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto significa un montón de, de creyentes que van a desertar de la fe y se van a alejar. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí se refiere al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto en un sentido es lo que hizo Antíoco, eh, del que profetizó Daniel, eh, y el anticristo va a hacer lo mismo. Obviamente va a haber un templo y el anticristo se va a sentar en ese templo y él va a decir, yo soy Dios. Así es que también lo que hizo Antíoco queda como una señal profética de lo que va a ser el anticristo dentro de no demasiado tiempo, porque ya estamos llegando a... Al final de los tiempos ya estamos en ya la tierra está en labor de parto y cuando nos vamos al libro de apocalipsis también eh, el señor le dijo a Juan que midiera el templo y midiera a los que adoran en el templo. Así es que obviamente va a haber un templo. Eh, yo creo personalmente que el pueblo de Israel va a lograr edificar ese tan ansiado templo que quieren edificar y eso va a ser una señal tremenda del final porque pues el anticristo en segunda de tesalonicenses dice que se va a sentar en el templo y luego en apocalipsis 8 vamos a ver no, no es apocalipsis 8 en apocalipsis 11 dice entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses o 3 años y medio. Así es que nuevamente los no creyentes van a tomar el control de, de la ciudad santa, que es Jerusalén, y el santuario. Y además el anticristo se va a sentar en el templo. Eh, lamentablemente su poder va a ser tan engañoso que muchos van a creer que él es el verdadero cristo o el verdadero mesías pero pues bueno va a engañar a muchos verdad así es que volviendo a la pregunta que se nos hizo esa cita del libro de, de marcos eh, capítulo 13 y esa cita de mateo capítulo 24 ambas hablan de una señal que jesús les dio cuando fue destruido el templo en el año 70 pero igualmente también nos hablan de principios que van a volver a acontecer cuando el anticristo aparezca y uh, se siente haciéndose pasar por Dios desde la ciudad de Jerusalén. La siguiente pregunta es, es esta. Inmediatamente después de morir, ¿qué es lo que el espíritu está haciendo delante de Dios? ¿O a qué se dedica? Y en la pregunta dice a qué se dedica o, o a qué nos estamos dedicando si es que morimos y estamos allá arriba mientras llega el tiempo de la gran tribulación. Y añade aquí, estoy hablando en el caso de un creyente. Bueno, déjenme formularlo de esta manera, en otras palabras. Si nosotros morimos, ¿qué vamos a estar haciendo ahí arriba mientras esperamos a que se eh, desenvuelvan los acontecimientos finales? Qué bueno que quien hizo la pregunta hizo la salvedad, hablo para un creyente. Déjenme explicar algo en cuanto a la muerte. Eh, cuando morimos en Cristo, en otras palabras, cuando la salvación ha llegado a nuestra vida y hemos sido adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, cuando la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de pecados, cuando somos justificados por gracia, por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo, el día que morimos, nuestro espíritu y nuestra alma se separan de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va a la sepultura, la redención todavía no ha alcanzado al cuerpo, pero el día de la resurrección nuestro cuerpo va a ser levantado. La intención de Dios a través de Jesús es uh, eh, resucitar o redimir o salvar nuestro espíritu, y nuestra alma y nuestro cuerpo, pero cada cosa en su debido orden, al cuerpo le toca de último, al cuerpo le toca irse a la tumba y esperar allí mientras llega el día de la resurrección. Ahora, si el día de la resurrección llega y nosotros estamos vivos, entonces nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser arrebatados y vamos a unirnos a Jesucristo cuando él venga en las nubes, a llevarse a aquellos santos vencedores, ¿verdad?, que estén vivos ese día. Pero eh, digamos que un creyente muere, una persona salva muere. Su cuerpo se va a la tumba, su espíritu y su alma unidos se van a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a estar haciendo? Entonces, cuando lleguemos allá, y yo sé que hay, hay grupos que creen que una persona va a estar dormida, Mientras uh, llega el día de la segunda venida de Cristo y con él van a venir sus santos ejércitos de gente redimida, vestida de lino fino, a reinar por mil años. Pero eh, el espíritu y el alma del hombre no van a estar dormidos. De hecho, lo que duerme es el cuerpo, no el espíritu y el alma. Eh, las uh, emociones y los sentimientos tampoco son del ámbito del cuerpo, son del ámbito del alma. Debiera detenerme y ampliar un poquito más esto, porque las pasiones, ¿cierto?, a través del cuerpo se manifiestan y, y el cuerpo tiene necesidades, pero el cuerpo sumado al alma son los que tienen estas, uh, estos deseos desordenados o estas pasiones. Cuando Jesús nos salva, el día que morimos, pues nuestro espíritu y nuestra alma se apagan se separan del cuerpo pero hay ciertas cosas en nuestra alma en nuestras emociones que si no dejamos que el señor lidie con ellas aquí no pensemos que eso va a cesar el día de nuestra muerte porque eso no tiene nada que ver con el cuerpo tiene que ver con el alma con nuestras capacidades mentales así es que eh, hay cosas que nos vamos a llevar ahí arriba con nosotros eh, si son cosas contrarias a Cristo y contrarias a su naturaleza, esas son las cosas que van a sufrir pérdida. En 1 uh, de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claramente se nos dice que podemos llegar ahí arriba y todavía va a haber material combustible con nosotros, que cuando estemos delante de Dios... A, a Dios se le llama el fuego consumidor y las llamas eternas. Pues es un fuego de amor, un fuego de celo. Pero si llegamos ahí arriba llenos de madera de nuevo jarasca, en otras palabras, eh, en nuestra, nuestro mundo mental y emocional todavía está lleno de reclamos a Dios y lleno de orgullo y lleno de todas esas cosas, pues gracias a la salvación estaremos ahí arriba. Pero esas cosas van a ser quemadas ahí arriba. Entonces vamos a sufrir pérdida. Esto quiere decir que seremos salvos, pero nuestro grado de gloria y nuestros galardones eternos no van a ser lo que pudieron haber sido. Mejor dejamos que Dios trabaje con nosotros aquí abajo. Mejor dejemos que el fuego del Espíritu Santo venga y consuma nuestro orgullo y nuestras actitudes carnales y uh, eh, nuestro mundo mental y estos sean santificados, ¿verdad? Para no sufrir pérdida. Pero en el caso de un creyente, el día que muere, su cuerpo se queda aquí esperando la resurrección y su espíritu y su alma se van a la presencia de Dios. Ahora, yo no he estado allí para verlo, pero he leído y he escuchado eh, comentarios de personas que han tenido la experiencia de ser llevados ahí arriba y ver. Y ellos regresan para contarlo y, y todos coinciden en que ahí arriba ven mucha actividad, ven gente muy activa. Si Dios les permite ver personas que ellos conocieron aquí abajo en la tierra, ellos por regla general los ven en, involucrados en actividades similares a las actividades que hacían aquí abajo. Hay personas que por el espíritu de profecía han sido llevadas ahí arriba y ven toda esta actividad que está llevándose a cabo ahí arriba. Bueno, pues el día que lleguemos ahí arriba podremos corroborarlo, ¿verdad? Pero yo creo, yo creo en lo que... Estas personas han dado testimonio que han visto. Me hace todo el sentido del mundo. Las cosas que hacemos aquí abajo no están divorciadas del plan maestro que Dios trató, eh, eh, trazó para nosotros. Muy bien. El hecho es que eh, va a llegar un momento en donde Dios va a arrebatar a los santos vencedores. Aquellos que hayan muerto primero pues van a ser resucitados. Y entonces este mundo va a entrar en este periodo de oscuridad y tinieblas que se llama la gran tribulación. A través de la gran tribulación Dios va a juzgar el pecado de los hombres, habiéndoles dado suficiente oportunidad para entender que hay un camino de salvación y de perdón de pecados. Pero el hombre pues llegó hasta allí, siempre rechazó el plan de Dios para salvarlos y limpiarlos de pecados. Así es que este mundo va a tener que entrar a este periodo que se llama la gran tribulación. Entonces la pregunta es qué vamos a estar haciendo ahí arriba eh, mientras acontezca la gran tribulación. Ah, perdón, no terminé con una idea acá. Hay personas que creen que la gente va a estar dormida ahí arriba o adormecida. Bueno, porque en la Biblia hablan de personas justas que murieron y dicen, y durmió, y durmió. Eh, el término y durmió es el término que utiliza la Biblia para referirse a que una persona justa murió. Cuando la persona es impía, pues ahí no dice durmió, allí dice que se murió. Así es que es una manera muy respetuosa de referirse al hecho de que una persona justa eh, se fue con Dios y, y se fue de este mundo. Pero eso no significa que las personas estén dormidas. Nuevamente, lo que duerme es nuestro cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu no duermen, están bien vivos. De hecho, esto podemos verlo a través de los sueños. Hay sueños de sueños. Y hay algunos que prueban que nuestro espíritu está muy activo y nuestra alma está activa también. De hecho, el sentido del oído no duerme. Así es que la gente no va a estar dormida ahí arriba. Pero durante el periodo de gran tribulación, vemos en el libro de Apocalipsis algo muy interesante. Vemos que Juan vio, cierto, él vio hacia el futuro, vio más allá de la tribulación, vio la edad perfecta y ve círculos de, de creyentes, ve creyentes que están alrededor del trono y ve creyentes que están delante del trono y ve creyentes que están en el trono. Recuerden que a, a, a la esposa del Señor Jesucristo Dios le promete que son los vencedores de la iglesia de la odisea, dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Así es que Juan en el libro de Apocalipsis ve grupos de gente a, alrededor del trono, delante del trono, en el trono. E interesantemente, cada vez que habla del trono y describe el trono, dice que del trono salen voces. Note qué interesante, la palabra voces está en plural, como de muchos voces. También se oye una voz que parece o suena a voz de muchas aguas. Siempre se habla en plural. Así es que cuando lleguemos nosotros allá arriba, según haya sido nuestra cercanía con Dios y con su soberanía, aquí abajo, así será nuestra posición con relación al trono. Alrededor del trono, delante del trono o en el trono. ¿Por qué salen estas voces? ¿Qué vamos a estar haciendo durante el periodo de gran tribulación? Durante la gran tribulación Dios va a estar visitando esta tierra con sus juicios. Hay creyentes en Cristo que van a estar aquí abajo también, que no fueron arrebatados. Eso es muy claro en el libro de Apocalipsis. Hay creyentes que van a morir como mártires al principio de la gran tribulación. Ahora, morir como mártires no significa que fueron vencedores y personas ma que maduraron y que crecieron en Cristo. Simplemente el hecho de que eran cristianos los hizo candidatos para morir martirizados. Pero luego vemos a otro grupo de cristianos aquí en la tierra durante la gran tribulación. Que, eh, bueno, hay un grupo que fueron escondidos milagrosamente por Dios. Pero también tenemos a un grupo de gente que no se dejó marcar por el anticristo. Vencieron su marca y el número de su nombre. Y a ellos les quitan la vida al final de la gran tribulación. Ahora ellos mueren como vencedores. En tres años y medio les tocó vencer lo que al resto de nosotros nos toca vencer en un periodo más largo de tiempo. Dios les va a dar el privilegio de reinar juntamente con Cristo por mil años también. Pero mientras eso acontece aquí abajo, los creyentes que estamos ahí arriba, ¿qué estamos haciendo? Bueno, déjenme leerles Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Note qué interesante. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mi impresión es que cuando estemos ahí arriba, mientras eh, aquí acontece la gran tribulación, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, vamos a estar haciendo oraciones y el incienso que es añadido a estas oraciones, estoy seguro que se refiere a las oraciones del Señor Jesucristo mismo, nuestro intercesor, el fiel sumo sacerdote. ¿Por qué oraciones? Bueno. El grupo de gente que está aquí abajo necesita de nuestras oraciones todos estamos orando también porque los justos juicios de Dios se manifiesten así es que creo que lo que vamos a estar haciendo ahí arriba es que vamos a estar orando antes que Jesucristo venga en su segunda venida antes del final de la gran tribulación van a ser las bodas del cordero así es que allí todos los que están invitados a las bodas van a estar presente y allí se van a manifestar las vestiduras espirituales de todos los diferentes grupos de personas. Y uh, la esposa va a vestir su lino fino y todos van a saber quiénes son la esposa de Cristo. Y luego después de las bodas, Jesucristo y aquellos que forman parte de su esposa van a regresar a reinar por mil años aquí a la tierra pero eso es punto y aparte. Así es que yo creo que mientras dure la gran tribulación aquí abajo, nosotros vamos a estar orando e intercediendo allá arriba. Esta es la siguiente pregunta. En Números capítulo 12, María y Aarón murmuraron contra Moisés. La Biblia dice que ambos murmuraron. ¿Por qué solo a María le dio lepra si ambos murmuraron? ¿Será porque Aarón era el sumo sacerdote? Bueno, son muy buenas preguntas. Nos hacen volver a estudiar estos episodios y poner un grado de atención que a lo mejor no habíamos puesto originalmente cuando los leímos. Esta pregunta hace alusión a una historia que tenemos narrada en Números capítulo 12. Así es que voy a leerles de Números capítulo 12 la historia a partir del verso 1. Vamos a ver. Esta es la historia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Voy a ir interrumpiendo para hacer comentarios acá, porque hay, hay cosas que se aplican a nosotros. Y muchas veces nosotros murmuramos también en contra de cosas que Dios ha establecido, y eh, creemos que nuestra murmuración no tiene mayor trascendencia. Y sin embargo Dios escucha. Recordemos que Jesús dijo que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a tener que dar cuentas. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Es Dios quien establece eh, las uh, autoridades que tenemos sobre nosotros. Las, secu las seculares, las eclesiásticas, las naturales. Uh, autoridades civiles todos ellos han sido puestos por dios así es que si nosotros murmuramos en contra de alguna forma de autoridad que hay sobre nosotros estamos murmurando en contra de dios estamos murmurando en contra de aquello que dios estableció este es un principio muy claro en el nuevo testamento si nos revelamos en contra de la autoridad estamos revelándonos en contra de aquel que estableció la autoridad y además es muy delicado murmurar en contra de los siervos que Dios ha ungido. Precisamente, la unción de Dios está sobre ellos. Así es que no debemos murmurar. Si ellos están actuando mal de una manera franca y abierta, entonces hay un procedimiento justo delante de Dios para poder eh, reprenderlos si ese fuera el caso. Pero eh, murmurar, eso es otra cosa. Y Dios sí escucha. Y Dios oyó las murmuraciones de María y Aarón, y básicamente lo que dijeron es, Moisés, ¿y qué te hace a ti ser tan importante? ¿Y qué te hace a ti ser quien da las órdenes aquí? Porque no podemos ser nosotros para variar? En el verso 3, sigo leyendo, dice, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Probablemente a estas alturas Aarón y María no se habían percatado que Dios había escuchado sus murmuraciones. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá, pues, la apariencia de Jehová, porque, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Lo que les está diciendo es, Moisés no es cualquier cosa. Fui yo quien lo establecí. Moisés es especial, y yo le hablo a Moisés de una manera particular, cosa que no hago con ustedes. porque Pues, no tuvieron temor de hablar contra Moisés. Entonces en el verso 9, números 12, 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué es la ira de Dios? Son sus justos juicios. Es ese otro lado de la balanza de Dios. Es uh, el lado de Dios que hace que cosechemos lo que sembramos. Ahora bien, si nosotros confesamos nuestra culpa y nos arrepentimos, la sangre redentora de Jesucristo se pone entre los justos juicios de Dios y nosotros para que no cosechemos el fruto de nuestras malas habladurías o de nuestras malas elecciones. Obviamente, Aarón y María hasta aquí no se han arrepentido. Pecaron y entonces quedaron automáticamente expuestos a cosechar el fruto de su mala siembra. Quedaron expuestos a los justos juicios de Dios. Los juicios de Dios son siempre Justos, equitativos, balanceados, proporcionados, de acuerdo a la ofensa cometida. Así es que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. La primera que quedó leprosa fue María. Eso por puro principio espiritual y moral, a mí me dice que María fue la primera que habló. Entonces Dios eh, eh, manifestó su ira primeramente en María. Ahora, ¿por qué lepra? Si los, justos, si los juicios de Dios siguen siendo justos y lo que nosotros vamos a cosechar es aquello que sembramos, esto a mí me dice que María ahí no fue movida por su espiritualidad. Fue la lepra que había en el corazón de María la que la hizo pecar con su boca, y murmurar en contra de Moisés. Si estudiamos el tema de la lepra, precisamente aquí en el libro de Números, se nos uh, explica todo el procedimiento por el que el sacerdote tenía que atravesar para dictaminar si una persona tenía lepra o no, eh, darle a la persona un procedimiento de cómo ser libre de su lepra, y luego dictaminar si la persona ya había sido limpiada de la lepra o no. Y luego la clase de sacrificios que tenían que hacer para estar completamente limpios y ser aceptados otra vez adentro del santuario o adentro del campamento. También le llamaban lepra, una condición en la que podía estar la casa de un israelita. Y, e interesantemente, menciona cuatro diferentes clases de lepra. Ahí en el libro de números habla de la lepra blanca, habla de una lepra verde, habla de una lepra amarilla y habla de una lepra roja. Por supuesto, para nosotros todo eso tiene un sentido simbólico, ¿verdad? La lepra blanca habla de nuestras justificaciones propias. La lepra eh, verde habla de nuestros celos y envidia. La lepra amarilla habla de nuestro propio razonamiento carnal y esa luz engañosa que creemos tener que nos hace... Eh, hablar de acuerdo a nuestras propias opiniones creyendo que tenemos la razón y todo el tiempo no estamos siendo iluminados por la luz de la verdad sino por la luz engañosa de nuestra propia mente carnal esa es la lepra amarilla, nuestra propia luz engañosa y luego está la lepra roja que tiene que ver con nuestra ira nuestro enojo en el caso de maría pues aquí no dice qué clase de lepra fue estaba leprosa como la nieve. Bueno, perdón. En la versión King James dice estaba leprosa blanca como la nieve. Blanca como la nieve. Yo añadiría por puro principio espiritual también la lepra eh, verde. La lepra verde de celos y envidia. Moisés y ti ¿quién te puso por jefe de nosotros. ¿Por qué tienes que ser tú el que dé las órdenes y no nosotros? Y muchas veces cuando hablamos de una manera así de irresponsable es porque estamos llenos de celos y envidia. Pero aquí dice, leprosa como la nieve. O leprosa blanca como la nieve. Entonces en María también había lepra blanca. La lepra blanca es la de las autojustificaciones. Cuando Dios dijo... Eh, ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Obviamente en María no estuvo la intención ni el impulso inmediato de decir, pequé, perdóname, me arrepiento. Si María hubiera dicho, perdóname, suficiente reprensión estas palabras de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? saber que había enojado a Dios... Hubiera sido suficiente razón para decir, perdóname, peque. Cuando se manifestó esta lepra blanca, eso significa que María estaba llena de justicia propia. Quiere decir que ella no era de esas personas que una vez es reprendida por Dios, de inmediato lo ve y se arrepiente. Así es que María no se arrepintió, con todo y que Dios habló y Dios les hizo saber que no estaba contento. Y entonces, pues, no había sangre de por medio, y a María cosechó el fruto de sus acciones. Fue la lepra blanca de su corazón. Y como digo, esto es opinión muy personal. Pero yo creo que la lepra verde estaba obrando ahí también los celos y la envidia. Porque eso es lo que nos hace hablar como habló ella. Así es que ella sembró lepra, cosechó lepra. Se manifestó la lepra que había en su corazón a través de esta lepra que le brotó por fuera. Bueno, ahora le toca su turno a Aarón. Pero miren lo que pasó. En el verso 11 dijo Aarón a Moisés, ay, señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué está haciendo Aarón aquí? Aarón está arrepintiéndose, está confesando su culpa. Si Aarón no hubiera confesado su culpa, él hubiera terminado leproso igual que María. Pero aquí Aarón confesó su culpa y dijo, Hemos actuado locamente y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Así es que este, Aarón aquí también estaba intercediendo por María. Su confesión evitó que Aarón quedara leproso. Cuando Aarón confesó su culpa, inmediatamente la sangre de la expiación quedó entre Aarón y los justos juicios de Dios. Y eso libró a Aarón. Y Aarón, como el sumo sacerdote, intercedió por María, dijo, no quede ella eh, como el que nace muerto, ¿verdad? Que al salir del vientre de su madre tenía medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Jacerot y acamparon en el desierto de Parán. Increíblemente este pecado que cometió María atrasó todo el progreso de todo el pueblo de Israel por siete días. Todos tuvieron que esperarla. Terrible. Nosotros somos muy boquiflojos. Y hablamos, y, y murmuramos, y criticamos. Número uno, sin darnos cuenta que Dios está escuchando. Y si no nos arrepentimos, de alguna manera vamos a cosechar el fruto de nuestras habladurías. Y número dos, eso afecta a los demás. Podríamos estar deteniendo el progreso de toda nuestra familia, o de toda nuestra familia espiritual, con estas actitudes. El hecho es que María, cuando Dios la reprendió y le dejó saber que lo que ella dijo, no le gustó, no se arrepintió, quedó leprosa. Ahora, Aarón vio la lepra en María, vio la consecuencia del pecado de María y de no arrepentirse, y él inmediatamente confesó su pecado. Eso lo libró a él de quedar leproso. Pero si él no se hubiera arrepentido, él hubiera quedado leproso también, porque también era culpable. El que le ha tocado a María primero, a mí me dice que María fue la que habló de primero. Dios es muy justo, Dios es muy sabio. Ahora, esto nos hace pensar en Adán y Eva, ¿verdad? Porque la primera que pecó fue Eva, la mujer. En, cuando pecó todavía no se llamaba Eva. Después Adán le puso Eva por nombre. E ella también se llamaba Adán, Adán mujer. Cuando ella pecó, a, obedeciendo, o más bien haciéndole caso a la serpiente y desobedeciendo a Dios, ella tomó del árbol y comió. Inmediatamente la evidencia de su pecado se dejó ver originalmente dios al hombre y a la mujer los vistió de gloria la biblia dice lámpara de jehová es el espíritu del hombre eh, la lámpara estaba encendida por dentro y esta luz irradiaba hacia afuera y los vestía por fuera por eso eh, ellos estaban desnudos refiriéndose a no estaban cubiertos de ropa o de pelaje o de o de plumas o de escamas, como el resto de las criaturas de Dios, y sin embargo no se avergonzaban. En otras palabras, no tenían una cubierta física, pero obviamente algo los cubría porque no se avergonzaban. La Biblia también dice que Dios se cubre de luz como de vestidura, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Así es que eso me lleva a mí a concluir que el hombre originalmente estaba cubierto de luz. Cuando María eh, pecó en contra de Dios, inmediatamente es... Se cayó su candelero interior, se corrompió su candelero interior, su luz se apagó. Y cuando ella llegó con Adán a ofrecerle del fruto del árbol prohibido, ella tiene que haber llegado ya sin su cubierta de luz a presentarse delante del hombre. En otras palabras, con la evidencia de su pecado de manera visible. Cuando Adán vio a la mujer ofrecerle el fruto del árbol prohibido, Adán vio la consecuencia de la desobediencia de la mujer en ella. Ella traía en sí misma el testimonio de su desobediencia. A mí me parece asombroso que aún al ver la consecuencia en ella del pecado, Adán aceptó comer del fruto y él comió y él uh, también cosechó el fruto y también quedó desnudo, así como su mujer por eso la Biblia habla de aquellos que pecan a la manera de la transgresión de Adán. Cierto, no fue ninguna gracia lo que hizo la mujer, pero ella no tenía delante de ella ningún ejemplo instructivo de qué le iba a suceder si desobedecía. Ahora, ese es un grado de pecado. Pero Adán, el hombre, cometió otro grado de pecado, porque él vio el efecto, la consecuencia del pecado en su mujer, y aún así eligió caminar por el mismo camino así es que qué principio más más tremendo eh, regresando a Aarón y a maría Aarón vio la consecuencia del pecado de maría y eso lo hizo reaccionar y dijo señor hemos pecado y eso lo libró a él si no Aarón no se hubiera librado tampoco ahora qué lección para nosotros verdad no esperemos a ver la consecuencia del pecado en otras personas no entiende uno la naturaleza humana y por qué podemos llegar a ser tan necios. Hay personas que delante de ellos tienen gente, por ejemplo, que ha muerto de enfisema y ellos no dejan el cigarrillo. O tienen delante de ellos a personas que han muerto de cirrosis y no dejan el alcohol. Así somos. Aunque veamos las consecuencias de las malas elecciones en otros, ¿elegimos caminar por el mismo camino? Esto es porque en realidad no somos dueños de nosotros mismos. Hay algo que nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Las pasiones de la carne nos esclavizan. Y la única manera como podemos ser libres de esta esclavitud es humillándonos y clamando a Jesús y pidiéndole que nos salve. Jesús quiere salvarnos y quiere hacernos libres de esta esclavitud en la que vivimos. En la Biblia dice, dice claramente: aquel a quien el hijo libertare será verdaderamente libre. Así es que necesitamos ser libres de esta nuestra naturaleza, que aunque vea las consecuencias del pecado o de las malas elecciones en otras personas, aún así sigue por ese camino. Seamos libres de eso. Y no esperemos, aún como creyentes, no esperemos a, a ver el resultado de las malas elecciones de otros para entrar en razón. Baste la voz de Dios hablándonos y diciéndonos lo que es agradable a Él y lo que no es agradable a Él para hacer lo que le agrada y dejar de hacer lo que a Dios no le agrada.